0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa de espacio el podcast en el que además de trabajar en tu crecimiento y tu desarrollo personal y profesional, lo que hacemos es traerte a los mejores expertos que te acompañen en esos procesos para que puedas mejorar esta semana. Estamos hablando de habilidades para emprender, de cómo desarrollar esas habilidades que te van a servir para emprender mejor o para tener las cosas más claras o tener más seguridad o más aplomo o sencillamente para organizarnos mejor, porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa gestión del tiempo, de esa organización, de esa productividad tan necesaria, pues que todos somos un desastre, la verdad, es que todos somos un desastre, unos desorganizados, de lo peor y por eso traemos a nuestra mentora que nos va a explicar cómo cómo organizarnos y poner un poco de orden en todo este desmadre. Vamos con ella, en emprendedora, empresaria, madre y youtuber y más muchas más cosas, que no para, que es inversora, que de todo. Bueno, todo eso y muchísimo más hoy aquí con nuestra mentora, Marta Emerson. ¿Cómo estás, querida?
1: Encantadísima de estar aquí contigo, como siempre.
0: Pues como no podía ser menos, Marta Emerson. Pero por favor, ese es un honor tenerte aquí de nuevo. Recordemos, Marta, que ya nos ha acompañado durante muchas decenas de episodios durante estos últimos años en Mentor T60 y que regresa por la puerta grande con esta semana de habilidades para emprender. Hemos hablado de muchas habilidades que teníamos que estar desarrollando, una mochila de habilidades que teníamos que ir llenando. Hemos hablado de liderazgo, pero sin duda uno de los grandes temas es el tema de la gestión del tiempo, de la organización, o mejor dicho, de la mala organización del tiempo que tenemos,
1: Totalmente, esto lo tenemos que tener en nuestra mochila de habilidades, tenemos que trabajar en nuestra gestión del tiempo, nuestra organización, porque... Como muy bien dices, esto es un caos. Quieres emprender, quieres montar cosas, quieres tener una vida, ¿verdad? A lo mejor tienes familia o tienes dependientes y al final, bueno, pues lógicamente termina el día y resulta que tú necesitabas tres días más, ¿verdad? Para terminar todo lo que te habías puesto en, en tu listita, ¿no? Porque Empezamos el día con toda ilusión, nos ponemos 40.000 cosas en nuestra lista que al final después no hacemos. Lo primero que me gustaría comentar es, realmente es muy importante entender que tenemos que respetar nuestro tiempo y respetar también el tiempo de los demás. Y esto todos lo sabemos, ¿verdad? Es algo que, ah, sí, sí, claro, lógico, lógico, por supuesto. Tenemos que respetar nuestro tiempo, pero después no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, pues por eso quiero recordarlo hoy, porque a veces parece una obviedad, pero por favor, vayamos otra vez a recordar esto, que es muy importante. ¿Qué significa respetar nuestro tiempo? Pues respetar nuestro tiempo significa cumplir Significa ser puntuales, significa hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer, ¿verdad? Y también tener una visión realista de nuestro tiempo. No ocupar el tiempo de los demás que no sea necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es importante ser consciente del tiempo que uno tiene de verdad, ¿sí? No el que nosotros imaginamos en nuestra cabeza que tenemos, sino el que tenemos de en verdad. Entonces yo aquí os propongo primero un ejercicio para darnos cuenta realmente del tiempo que en verdad tenemos para trabajar. Cogemos nuestra agenda, abrís vuestra agenda... Y empezamos a poblar todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal. Primero con nuestra vida personal. Y ahí montaremos, oye, pues a qué hora nos levantamos, ¿verdad? Pues si te levantas a las seis y media, a las siete de la mañana, a la hora que sea que te levantes, pones allí, ¿eh? pues me levanto y ocupas una parte de tiempo que vas a utilizar para tu rutina de la mañana. La rutina de la mañana es fundamental para poder empezar el día y eso significa, pues a lo mejor empezar con algo de ejercicio, con algo de meditación, a lo mejor pues empiezas desayunando, empiezas pensando, ¿verdad?, lo que vas a hacer durante ese día o te pegas una ducha en función de la rutina que cada uno quiera establecerse. No hay una rutina única, que sirve para todo el mundo, ¿verdad? Tú tienes que adaptar y crear la tuya. ¿Cuánto va a ocupar? A lo mejor ocupa una hora tu rutina de mañana, entre que te duchas, entre que haces ejercicio, ocupa más, lo que sea, ¿verdad? Lo pones en tu agenda y te lo bloqueas. Y si hay algún día a la semana que tienes que levantarte una hora diferente, porque tienes un día un día diferente, ¿verdad? Entonces, pues te lo pones en tu agenda. Si los jueves tienes que levantar a las seis o las cinco de la mañana, pues lo pones. ¿Y cuándo va a ser tu rutina? Fantástico. Después marcas cuál es tu rutina de la noche, Tienes que estar organizado organizada y tener una rutina de la noche. ¿A qué hora realmente empiezas a apagar el botón de desconectar y a lo mejor te vas a ocupar de tu propia pues, rutina del baño, si tienes que pues, arreglarte, ¿verdad? Pues darte una ducha o si vas a hacer ejercicio, o si vas a hacer lo que sea para ir terminando, ¿verdad? Nuestro día. A lo mejor tienes un momento en el que te dedicas a, a ver la televisión o lo que sea, ¿no? Bueno, pues lo marcas ahí a la hora que sea que tú vas a irte a empezar la rutina de tu noche y la hora también que te vas a ir a dormir. Después vamos a anotar... Todo lo que son, que se llama en inglés el commute, el transporte. Si tú te tienes que ir de tu casa a un despacho fuera de tu casa o tienes que traer a los hijos al colegio o tienes algún dependiente que tienes que hacer cualquier cosa, bueno, pues lo marcas. Ocupará un tiempo de tu día. A lo mejor es media hora, a lo mejor son 15 minutos, a lo mejor es una hora entera ¿verdad? de transporte. Pues lo pones. ¿Por qué? Porque en esa hora no vas a estar haciendo otras cosas. Tienes que tenerlo bloqueado en tu agenda. ¿A qué horas vas a comer? ¿A qué horas vas a preparar la comida si tú tienes que hacerlo? A lo mejor tú no tienes que hacer la preparación de la comida. Si la tienes que hacer, tendrás que prepararlo. ¿A qué horas vas a ir o en qué momentos de la semana vas a dedicarte a cuidar de la casa, hacer la compra, hacer cualquier tipo de gestión personal que tengas que hacer? Hay personas que a lo mejor no lo tienen que hacer porque lo han delegado y personas que sí. Bueno, pues yo tengo que poner mis espacios durante la semana. Si tengo hobbies, pues hago pintura, hago lo que sea, venga, pues los voy a poner. Después también... Y lo voy a ir llenando todo. Y vais viendo que se va quedando el espacio cada vez más reducido y más reducido, ¿de acuerdo? Del tiempo que realmente tenemos. Es un, es un ejercicio muy importante, ¿eh? muy interesante que tenéis que hacer. Después quiero que, si tenéis dependientes, si tenéis hijos o dependientes, ya puede ser personas mayores, animales, ¿verdad? Cada uno tiene los dependientes que tiene. ¿En qué espacios... Tenéis que ocuparos de ello. Por ejemplo, llevar a los niños al parque, llevar a hacer los deberes, verdad jugar, si son niños, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor tú lo haces tres días por semana y son dos horas de cuatro a seis. Me lo invento, ¿verdad? Bueno, lo marcamos en nuestra agenda. Una vez tengas todo esto, las veces que vas al gimnasio, que haces tu hobby, que ocupas de tus hijos, de lo que sea, tal, tal, tal y ahora miras tu agenda. Miras tu agenda y ves el tiempo real libre que tienes, desde que estás despierto ¿sí? todo el tiempo que estás despierto y con todo lo que a ti tienes en tu vida personal, además te aconsejo que pongas lo que a ti te gustaría ¿sí? todo lo que a ti te gustaría, si te gustaría durante tres días a la semana ir al parque dos horas con tus hijos, ponlo ¿vale? y entonces vas a tener ahora una visión de todo lo que hay y te darás cuenta que te queda poco tiempo ¿vale? que te queda un tiempo limitado menos del que tú pensabas que querías y aquí vas a tener que hacer una elección Vas a contar las horas libres que te quedan y dices, pues estas son las horas que me quedan para trabajar, ¿verdad? Si tengo un negocio, pues son las horas que me quedan para trabajar. Y a lo mejor depende de si estás dedicando muchas horas a, a los dependientes que tengas, etcétera A lo mejor te están quedando seis horas, siete horas, y eso si no pararás, ¿verdad? Es decir, que es non-stop de hacer cosas. Y aquí vas a tener que elegir y, hacer, y tomar una decisión. ¿Quiero dedicar más tiempo al trabajo? ¿Necesito dedicar más tiempo al trabajo del que hay ahora mismo en mi agenda? Si es el caso, ¿qué voy a quitar? ¿Qué elimino? Elimino cosas que tengo que hacer del hogar y voy a pasárselas a alguien más. Saco algunas tardes del parque y que lo haga mi pareja, a lo mejor, o mi madre o alguien, ¿verdad?, que lo que lo pueda pasar, si quiero dedicar más tiempo al trabajo. Lo que quiero que entendáis es que al final el tiempo es el que es, ¿sí? Y si yo tengo que tomar una decisión al final de lo que realmente quiero hacer, si quiero tener más espacio para trabajar o no. Una vez yo decido y tengo claro cuáles son mis espacios para poder dedicar a mi emprendimiento, a mi negocio, a mi trabajo, lo que sea... Lógicamente, si tienes un trabajo de 9 a 5, pues ya marcarás, ¿verdad? Que estás de 9 a 5 en un despacho, ¿no? Esto ya lo entendemos. Aquí voy a empezar a organizarme la semana productiva por franjas por zonas, por franjas eh, temáticas y por días temáticos yo también lo recomiendo, a pesar de que, por supuesto, es un tema de elección, ¿verdad? Tú tienes que hacer al final lo que te resulta cómodo a ti. Y te recomendaría que pruebes diferentes métodos, los adaptes a lo que tú quieres y al final acabas encontrando tu propio pupurri de lo que a ti te gusta, ¿verdad? De lo que a ti te sientes cómodo, de lo que tú a ti te va bien y se adapta en tu vida. Pero al final tienes que tener una rutina. Y vamos a hablar un poquito de cómo organizamos nuestro día laboral. Entonces, cuando tenemos claro esto, ¿te parece, Luis?
0: Me parece perfecto, Marta, pero sobre todo me parece un ejercicio sanísimo que mucha gente no hace. Nos dejamos llevar por las cosas que nos surgen y las cosas urgentes aparecen en nuestra vida y le damos prioridad en el momento. Y no solo lo de plasmar lo que es nuestro día a día es súper interesante hacer en el calendario, sino también esa elección, ¿no? La elección de poder planificar por adelantado aquellas cosas a las que voy a priorizar. Es algo, tema de la priorización que yo creo que está en el fondo ¿no? de todo esto, ¿no?
1: Totalmente, al final es elección nuestra ¿no? y hemos de poder priorizar. Entonces lo que hemos de tener claro es, bueno, yo este año a nivel profesional cuál va a ser mi protagonista, ¿verdad? ¿Cuál es mi protagonista de este año? ¿A qué es lo que yo quiero dedicar tiempo este año? Y luego también romper un poquito a nivel de trimestres, a nivel de mes, ir rompiendo a nivel de semana también qué cosas hay que hacer para que nuestro negocio avance. Aparte de nuestras tareas recurrentes, todo lo que hemos de hacer de forma obligada, ¿verdad? De forma recurrente en nuestro negocio. Yo lo divido esto en seis tareas recurrentes, que son las siguientes, ¿verdad? Temas de gestión del negocio. Y aquí entra la facturación, ¿verdad? Hablar con el contable, ¿no? todas estas cosas de, de gestión, si tenemos nóminas, si tenemos todo lo que es gestión básica del negocio. Otro tema importante es la ejecución. Horas dedicadas a la ejecución. ¿Y qué son las horas dedicadas a la ejecución? Son las horas que tú directamente estás haciendo la ejecución de tus servicios. Por ejemplo, si tú eres haces páginas web, pues a lo mejor estás durante 3, 4 o 5 horas al día haciendo la página web de tu cliente. Estas son horas de ejecución. No son horas en las que estás haciendo eh, propuestas, no son horas de donde creas contenidos para tus redes sociales, sino estás ejecutando los servicios eh, que tú vendes. Y por tanto, tienes que tener horas de ejecución. También... Vamos a tener horas, marketing y ventas incluye, lógicamente, pues, oye, vamos a hacer, preparar un lead magnet, vamos a preparar un embudo, voy a crear contenidos para mis redes sociales, voy a crear una propuesta, ¿verdad? Todo esto que me va a ayudar con las marketing y ventas. La cuarta es la estrategia y la creatividad. Yo tengo que tener horas dedicadas a mi negocio, para, no solamente para ser creativo, innovador, verdad pensar más allá y poder avanzar con mi negocio, pero también de estrategia. Tienes que tener tus momentos para pensar, ¿Cómo voy a vender esto? ¿Cuál es mi siguiente paso en mi negocio? ¿Cuál es la estrategia que quiero seguir aquí? ¿Cómo voy a vender esto? ¿Esta estrategia cómo está funcionando? ¿Verdad? Momentos de estrategia. Luego voy a tener horas dedicadas a reuniones y voy a tener también horas dedicadas a la formación. Es imprescindible durante nuestra semana tener horas dedicadas a nuestra propia formación y aquí voy a incluir leer libros, voy a incluir hacer cursos, Buscar información gratuita en Internet también te estás formando, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, estás escuchando un podcast, bueno, pues forma parte de, de tu tiempo también en el que te estás formando, estás aprendiendo cosas, a pesar de que a lo mejor estás haciendo un multitasking, ¿no? Pero vas escuchando cosas y vas también formándote bien. Entonces, estas tareas recurrentes son las que siempre van a estar en marcha. Luego tenemos proyectos, y los proyectos son mucho más puntuales. Por ejemplo, un proyecto sería, voy a crear mi página web. Mi página web no es algo que lo voy a hacer de forma recurrente, no lo voy a hacer constantemente, no es una tarea que tengo que hacer siempre. Un proyecto de una página web es, voy a crear mi página web y durante los próximos dos meses voy a tener que hacer mi página web, crear el copy de la página web, hacer el follow-up, hacer el seguimiento con el diseñador que me va a hacer la página para que todo esté bien y finalmente tener el proyecto realizado. Yo tengo que ir dividiendo... ¿qué proyectos necesito hacer para que mi negocio funcione? A lo mejor puede ser una página web, a lo mejor es un proyecto porque voy a crear, por ejemplo, o voy a escribir un libro o voy a montar un curso. Esto sería un proyecto ¿verdad? que voy a hacer determinado. Y los proyectos y las tareas recurrentes tenemos que incluirlas dentro de nuestro nuestro día a día, dentro de nuestra agenda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo lo que recomiendo es que nos dividamos el tiempo en bloques temáticos, días temáticos. Yo, por ejemplo, los lunes es un día que reservo exclusivamente a crear contenidos para eh, YouTube y también para mis redes sociales, pero principalmente para YouTube. Y es un día en el que me levanto por la mañana, ¿verdad? Y sobre todo lo que hago es crear guiones, ponerme a grabar, grabar, grabar y grabar. Es un día dedicado a eso. Por ejemplo, los viernes es un día dedicado sobre todo a la gestión. ¿verdad? O sea, por lo tanto, el lunes está dedicado al marketing y ventas, nos acordamos de las tareas recurrentes, y el viernes, por ejemplo, a la gestión donde, principalmente la gestión donde, por ejemplo, pues me dedico a revisar facturas, a comprobar bancos, también es el día donde hago varias transferencias, ¿verdad?, a nivel de cuentas bancarias, donde me organizo todo lo que es dinero, hago temas de inversiones, ¿verdad? El viernes me dedico a hacer eso específicamente y, además, también tengo momentos para pensar, momentos de estrategia, etcétera. Tú lo que tienes que hacer es coger tu semana perdón, coger un papel, ¿verdad? Un ejercicio muy importante, y empieza a anotar en ese papel todas las tareas recurrentes, cada una de ellas que tienes que hacer para que tu negocio funcione. Entonces, quiero que cojas gestión y apuntes gestión, y ahora empieces a apuntar, ¿yo qué tengo que hacer de gestión en mi negocio? ¿Tengo que hacer facturas? Pues no las voy a hacer cada vez que me la pidan. No, voy a dedicar un día a la semana para hacerlas. No hace falta que estés haciendo facturas cada momento que recibas un email, ¿verdad? Sino que coges y dices, oye, pues a lo mejor yo las hago pues los viernes o cuando sea que las haga, ¿verdad? Bien, entonces me apuntaré. Voy a hacer facturas. Tienes que hacer nóminas, pues te apuntas. ¿Qué tengo que hacer a nivel de gestión? Y vas apuntando todas las tareas que tengan que ver con gestión. Después Quiero que cojas ejecución y digas, bien, ¿qué tengo que hacer a nivel de ejecución? Yo hago páginas web, yo hago consultorías, por ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo, el de la soy mentor y hago mentorías. Bueno, pues, ¿en qué horas, cuántas horas voy a dedicar a la semana y qué bloque de horas y de días puedo dedicar a hacer ejecución, a hacer mentorías con mis clientes? Pues a lo mejor resulta que hay tres días que los dedico a hacer mentorías y durante el bloque de la mañana. A lo mejor son dos o tres horas. Y, por lo tanto, pues estoy haciendo nueve horas a la semana, por ejemplo, de mentorías. Bien, ¿hago algún otro servicio donde yo tenga que dar ejecución de horas? Pues lo apuntamos, ¿verdad? ¿Cuántas horas vamos a dedicar y en qué momentos lo podemos hacer? Después bajamos a marketing y ventas y decimos, ¿qué tenemos que hacer en marketing y ventas de tareas recurrentes en mi negocio? ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues yo, mira, tengo que hacer un vídeo a la semana para YouTube. Bien, y me voy a apuntar. Para hacer este vídeo a la semana de YouTube... ¿qué tareas tengo que hacer? Ah, pues yo tengo que escribir un guión y me voy a anotar. Escribir un guión. Tengo que grabar el vídeo. Tengo que editar el vídeo. Tengo que pensar el título de YouTube, ¿verdad? Por lo tanto, voy a dedicar un tiempo para poder hacer un análisis de cuál será el mejor título y las palabras clave. Puedo hacer toda una serie de cosas, ¿verdad? Que voy a necesitar si quiero hacer la tarea de vídeo de YouTube. Luego voy a hacer más cosas para marketing y ventas. A lo mejor voy a hacer también vídeos para Instagram o voy a hacer una newsletter semanal ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar redactar esa newsletter, revisarla, a lo mejor tengo que pasarla a alguien para que me revise la ortografía, a lo mejor tengo que dedicar un tiempo también a la semana para preparar los temas próximos que vamos a hablar en la newsletter, voy a hacer a lo mejor un descargable cada semana. Ya me entendéis la idea, ¿yo qué tengo que hacer en marketing y ventas? Y empiezo a anotar todas las acciones que quiero hacer marketing y ventas para que mi negocio funcione. Y voy bajando, ¿verdad? Hablamos también de reuniones, hablamos de formación. Una vez yo tengo clara toda esta foto de mis tareas recurrentes que quiero hacer, es momento de pasarlo a mi actividad semanal en mi agenda. Y yo voy creando bloques temáticos. Por lo tanto, si yo me voy a poner un día a hacer, por ejemplo, vídeos, lo ideal no es que simplemente dediques una hora a hacer vídeos, sino que estés un bloque de dos, tres horas para poder grabar, porque si no, no vas a tener suficiente tiempo. Tienes que ser realista con el tiempo que, que tienes, ¿verdad? A lo mejor el martes vas a tener tres horas, por ejemplo, de bloque para hacer reuniones o para hacer mentorías y por la tarde vas a hacer otra cosa. Tips aquí que os doy es que siempre seáis, seáis generosos en el tiempo que os dais para hacer una acción. Si yo digo que voy a grabar un vídeo, por ejemplo, para YouTube, no te pongas solamente una hora. Pues en una hora voy a tener el vídeo grabado. ¿Por qué? Pues porque es muy probable que no te dé tiempo que no te dé tiempo a tener el vídeo grabado. Tienes que darte suficiente margen para hacer las cosas, porque si no lo que pasará es que no terminarás y entonces irás enganchando una tarea con la otra, no terminas la siguiente, ¿verdad? Necesitas más horas, tengo que hacerlo por la tarde, luego por lo de la tarde ya no te da tiempo y al final no sirve de nada. Tienes que realmente darte margen para poder hacer las cosas, porque además también pueden salir imprevistos durante el día, te hacen una llamada... Te sale un Skype o un Zoom que no tenías previsto y tienes que tener en cuenta, ¿vale? Por tanto, date margen. Y pueblas todo lo que sería tu agenda. Y tienes que dejarte espacios libres. ¿Por qué? Porque tienes que dejar espacios para poder poner proyectos. Por ejemplo, si yo ahora quiero montar un curso nuevo, quiero montar, quiero escribir un libro, quiero crear mi página web voy a poner en esos espacios que me sobran después de hacer mis tareas recurrentes, voy a crear espacios para poder dedicarlos a proyectos. Por ejemplo, si uno quiere escribir un libro, pues a lo mejor se levanta muy pronto por la mañana y durante dos horas verdad seguidas se plantea hacer el proyecto de escribir el libro o durante el mediodía o en los momentos en los que tenga tiempo disponible. Es importante tener rutinas, es importante tener foco Si tú vas a montar, sobre todo para los que seáis emprendedores y tenéis vuestro propio proyecto, tenéis que tener claro que es importante, hay que dedicarle tiempo a esto. Si no, como verás tú ahora, cuando hayas hecho todo este ejercicio que hemos hecho ahora, que sé que es abrumador, porque es mucha cosa, ¿verdad?, que hemos de volcar en nuestra agenda, te vas a dar cuenta que te faltan horas. Sí, que quieres meter más de lo que puedes durante la semana. Y vas a tener que ser realista. Y a lo mejor lo que tú te pensabas que podías hacer en dos semanas, en verdad, lo vas a tener que hacer en un mes a no ser que puedas delegar que puedas pagar a alguien para que haga también otras tareas aquí podrás ver con este ejercicio dónde está tu culo de botella en qué cosas tienes que delegar que no necesites hacer tú en el momento en el que puedas pagar a alguien verdad para ir delegando cosas este ejercicio os va a ayudar mucho a empezar a pensar en cómo organizar vuestro tiempo qué te parece Luis
0: mira me parece perfecto me parece todo esto, pero fíjate una cosa Marta estamos viendo tu enfoque de todo esto que me estás planteando y no puedo evitar pensar que todo esto lo estás describiendo desde un punto de vista más de freelancer, más de autónomo, una persona que es yo me lo guiso, yo me lo como y que tengo que hacer un poco de todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú eres, eh, cuando tú estás liderando un equipo? Cuando tú a lo mejor eres un emprendedor que ya tiene un equipo y en el que hay... Toda una serie de cosas que también intervienen, que son los factores de las interrupciones, las eh, reuniones imprevistas, las dudas que alguien tiene y que a lo mejor solo tú puedes solventar o tomar decisiones. Es decir, hay todo un tema de imprevistos que nosotros podemos tener todo perfectamente organizado y todo se nos puede ir al traste. Tenemos que hacer de bomberos para apagar fuego. ¿no?
1: Y es una pregunta súper, súper interesante. Y aquí os diría, los que seáis más gestores, ¿verdad? Más gestores de grupo. Aquí lo que os diría es que vosotros tenéis que tener muy claro cuál es vuestra función ahí, qué es el tipo de decisiones que tenéis que tomar, cuál es vuestra función principal allí y tener realmente que en vuestro día vosotros tengáis dos horas que es en las que realmente estáis ejecutando cosas que tenéis que ejecutar en función de las actividades que tengáis que hacer y os planteéis Tener bastante tiempo disponible para reuniones, porque normalmente se tienen muchas reuniones, reuniones de equipo, gestión, ¿verdad? Que tenéis tiempo también durante el día para poder estar precisamente contactando con el equipo, para poder estar atendiendo a todas aquellas cosas que tengáis que atender. A lo mejor también un gestor tiene que hacer contenidos para redes sociales porque también participas en tus propias redes sociales y haces contenido, ¿verdad? Es decir, igualmente sirven todas estas tareas recurrentes, lo que pasa que para algunos tendréis muy pocas porque las tenéis todas prácticamente delegadas o no tendréis, ¿verdad? Pero seguramente reuniones las haréis todos, formación lo haréis todos, estrategia lo haréis todos, ¿verdad? Porque todos tendréis que dedicar momentos para hacer estrategia. Marketing y ventas seguro que lo hacéis todos todos. Unas cosas u otras, ¿verdad?, en, en medida de lo que hagáis. A nivel de ejecución, a lo mejor tú no haces ejecución en absoluto y puedes obviar esta, pero sí que seguramente tendrás más reuniones o tendrás más estrategia, ¿verdad? Y después tienes toda la parte de gestión, que a lo mejor tú lo que haces es más de controller, ¿no?, del tema de, de gestión. Pero sí que es muy importante que te dejes muchos espacios libres, que no llenes tu agenda de sea cada una hora, cada media hora, cada diez minutos tengo que hacer no sé qué. Tienes que dejarte espacios donde no hay nada y los vas a ocupar también con tu día a día, con todo lo que tienes que hacer, ir de un sitio a otro, verdad hablar con 40.000 personas, en función de la actividad que tenga que hacer cada uno. Pero al final todo es aplicable, ¿eh? todo eso es aplicable.
0: Tú que estás escuchando esto, ¿con quién te identificas más? ¿Con ese perfil más autónomo o con ese perfil más de liderazgo, de gestión de equipos? Nos encantaría que nos lo comentaras, que nos lo hicieras saber y que a través de Instagram, que precisamente vamos a hablar de eso ahora, a través de Instagram nos lo hicieras llegar a arroba libros para emprendedores o arroba marta Son M-E, ¿no? sí, Sí, en
1: Instagram y en TikTok. En Instagram.
0: Bueno, ¿por qué digo que vamos a hablar ahora de Instagram? Porque en esta semana que hacemos de Mentor360, ya sabéis que cuando llega el viernes, que ya es mañana, que ya ha pasado la semana prácticamente, eh, cuando llega el viernes hacemos un directo, un directo dentro de la cuenta de Libros para Emprendedores, en la que traemos a nuestra invitada, en este caso, de esta semana, para que tú tengas la oportunidad también de consultarle, de hablar con ella y de preguntarle cosas, dudas, consultas, limitaciones, bloqueos. Eh, Tú me has dicho eso, pero la frase típica, pero es que yo soy diferente. No, la frase esa de es que, es que mi caso es diferente no bueno pues si tu caso es diferente lo coment, lo podemos comentar este, este viernes mañana de acuerdo entonces recordar que mañana tenemos ese directo en la cuenta de arroba libros para emprendedores en Instagram Marta dónde te podemos localizar saber más de ti háblanos también recordemos de, de ese nuevo libro que tienes en el mercado
1: Sí, muchas gracias y me apetece muchísimo este live ¿eh? de mañana porque me encanta poder hablar con la gente. ¿Dónde me podéis encontrar? Sobre todo en YouTube, Marta Emerson. Mi web también es Marta Emerson. De hecho, todo mío es Marta Emerson, ¿verdad? Sí que es verdad que en Instagram y en TikTok es Marta Emerson M.E. Eh, pero me podéis buscar en Google, por ejemplo, Marta Emerson, ya aparece todo. Y también, como comentabas, he publicado un nuevo libro. Bueno, nuevo, es mi primer libro, ¿verdad? Bueno,
0: pero nuevo. Es nuevo
1: también. <risa> (risa) es nuevo también pero es el primer libro que me hace mucha ilusión se llama Mentalidad de habilidades para ganar dinero y lo podéis encontrar en mi página web martaemerson.com me hace muchísima ilusión hablamos precisamente de todo esto de esta mochila de habilidades que venimos hablando también eh, durante esta esta semana y cómo bueno pues cómo empezar a encauzar este camino para el éxito y la progresión y el crecimiento
0: pues si te ha gustado todo lo que estamos hablando esta semana pues profundiza mucho más eh, pasando al libro de Marta en el que se profundiza mucho más sobre todos estos temas estas habilidades para emprender nos quedamos Un episodio. Nos queda un episodio nada más, Marta. eh, Te espero mañana y rematamos la faena. ¿Te parece? Me encanta. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...